0: Ay, 20 podcast en vivo, en vivo. ¿Cómo estamos? A ver, como siempre comienzo unos minutitos antes. Café, hoy es café, hoy es café, my precious es café. Qué rico es café. Con cero personas viendo, vamos a comenzar a divariar, a divagar. <ríe> ¿Cómo estamos? Tremenda semana, ya semana corta, muy corta, porque okay, aquí en Chile es día del trabajador, es día del trabajador, mañana, entonces se trabaja hasta hoy día, y ya mañana. Cuarentena, <risa> seguimos los cordones, los cordones sanitarios aquí en Chile. ¿Cómo están, queridos? Queridas y querides, hay que ponerse a tono con los nuevos tiempos. <risa> ¿Cómo están, hermanos? Su hermano Cristian desde la comuna de Hualpén, desde la preciosa comuna de Hualpen, tiene cosas bellísimas. Tenemos un paisaje, pero para qué les cuento, un paisaje humano también. Eh, increíble increíble quieren que les diga esto es Pente Podcast el podcast y el programa básicamente el programa eh, más <ríe> políticamente incorrecto de la televisión cristiana <ríe> no tenemos ningún <ríe> parroquiano Así que vamos a esperar que sean... Bueno, ya son... Queda un minuto para las 22 horas aquí en Chile Continental. ¿Cómo están, queridos hermanas? Hermanos, hermanas y hermanes? Eh, ha sido una semana increíble. Eh, hay rumores del, del famoso chip del apocalipsis. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está interesante eso? una conversación que podríamos hacer? ¿Existirá el famoso Very Chip o Chip Apocalíptico? Es un tema para conversar, es un tema para conversar bastante. Y bueno, aquí su hermano Cristian, en vivo y en directo, a todo Tecnicolor, uniéndome al ejército de personas que tienen cámara en su celular o en su computador aunque el mío está muriendo estamos orando al señor para que venga un equipo nuevo eh, <ríe> uniéndome a, a todos esos cultos oye, me he encontrado con cosas horrendas y con verdaderas joyas del la alabanza y la adoración evangélica sabes que hay, unos, hay unas, unos coritos que tocan tan precioso mi, mi señora es eh, de tradición wesleyana su familia de tradición wesleyana que es una tradición que nace, que es como, sale de la iglesia metodista y se hace, eh, sale por un tema social, un tema político, de hecho, los primeros guesleyanos eran todos comunistas, eran parte del partido y también eran evangélicos y también asumieron Pentecostés de una manera muy potente, tienen características muy lindas. y La cosa es que, eh, con mi, mi, mi señora, a diferencia mía, porque yo soy un converso, me convertí a los 19 años, mi señora se crió debajo de la banca. Cuando las cuando las eh, cuando existían esa, esas largas jornadas de culto, antiguamente los cultos pentecostales eh, o servicio, a mí me gusta más la palabra servicio que culto, aunque no está muy en uso en, en mi país. Entonces, esos cultos que tú sabías a qué hora entrabas pero no sabías a qué hora salías. Entonces, cultos que terminaban a las tantas de la mañana, de la madrugada incluso, y para qué te cuento, de las vigilias. Las vigilias, unas vigilias cuando eh, hablar de media vigilia era casi herético. <risa> Ella tuvo esa vida de iglesia, de escuela dominical, una cosa muy linda. Es un regalo de Dios, quien tiene el, el don, y espero que mi hija también pueda pueda disfrutar de eso. espero un señor que pueda disfrutar de, de, de eso, de, de la vida eclesial, de la, de la vida cristiana. El hermano José Césped Guerrero dice, saludos hermaneses, <ríe> ¿cómo están hermanes? Hay que ser inclusive si no te banean. <ríe> de hecho sería interesante escuchar hermanos que la predicación dominguera esa predicación de punto de predicación eh, comenzaran a predicar así en, en lenguaje inclusivo yo animo a que, lo, a que lo hagan, de hecho cuando termine esta pandemia yo voy a salir y voy a predicar junto con los hermanos y si me pillo con alguien haciendo un punto de predicación ahí Biblia en mano hermanos y arrepiéntete pecadores <risa> vamos a predicar <risa> para que nos entiendan ¿Cómo estamos, hermano? <ríe> con alegría. Bien. El tema de, de, de que nos convoca esta noche es demonios, demonología y exorcismos. Pero eh, quisiera hacer una aclaración. Eh, mi idea con este podcast es hacer, eh, o con este espacio, hacer algo más participativo... Ojalá quienes estén viendo, para bien o para mal, puedan comentar con respeto, no como me pasó en otros espacios, lo cual me llevó a, a, a tener un fuerte sistema de seguridad en mi Facebook, pero participar, hacer esto como una conversación, no un, un estudio bíblico o algo académico, porque para academia ya existen hartos eh, teólogos de Facebook y eruditos de Facebook, no está mal ser erudito, no está mal aspirar a eso, sin embargo eso no, no es mi parada en la vida, no, no es lo que busco, lo que busco es compartir y, y tener buenas conversaciones con mis hermanos porque como buena anabautista entiendo que Dios habla a través de su pueblo, habla a través de los hermanos, que Señor, eh, las lecturas de los hermanos, las lecturas bíblicas que ellos puedan sacar, el Espíritu Santo, algo nos quiere decir porque Dios nos ilumina a todos. Porque imagínense que si Dios está iluminando a gente, a gente no cristiana para que puedan eh, hacer descubrimientos en la ciencia, en, en, en el arte, el Espíritu Santo está influyendo así a nivel mundial, eh, ¿cómo no? Más en nosotros. <risa> ¿Cómo no lo hará con nosotros también el Espíritu Santo? Eh, entonces, bueno, el tema es que demonios, demonología y exorcismo. Y exorcismos. O exorcismes. <ríe> ¿Qué tal el tema? ¿Qué les parece? Eh, ¿Cómo lo encuentran? Eh, el hermano Pablo Astete nos dice. Saludos hermanos Cristian. <ríe> saludos, saludos, saludos a todos los hermanes. <ríe> Pablo, fiel parroquiano aquí, su párroco Cristian. mira Bien. Volvamos al tema. <ríe> Demonios, demonología y exorcismo. ¿Qué? qué esto lo he hablado antes, pero hoy quisiera ahondarlo con ustedes, quisiera saber qué me dicen sobre esto, porque hay muchas posturas teológicas, eh, <coughs> hay mucha herencia de la iglesia de Roma, de, del romanismo, por decirlo así, el, las creencias evangélicas que no nos corresponden, menos hoy en día, y hay mucho de superchería y muchas de creencia popular, detrás de lo que es el, la concepción de los demonios, de la demo, demonología y de exorcismo. Ya, primero hay que tomar en cuenta que las tres grandes religiones abrámicas, ya que a, la, a eso se le llama la ciencia de la religión, eh, al judaísmo que es, es, la, es la raíz, judaísmo, cristianismo e islam, eh, tienen las tres eh, religiones desde el punto de vista de la ciencia de la religión tienen concepciones de demonios, de demonología y exorcismo. Y quisiera ir ampliando un poco lo que hemos hablado en otros podcasts, pero hoy día a, a tono de conversación con ustedes, hermanes. <risa> Bien, la demonología, propiamente tal, eh, es el estudio, es la rama dentro de la teología que se encarga de estudiar a los demonios y sus relaciones, haciendo alusión a los orígenes y... y, y, y Básicamente a su origen, naturaleza, cómo se mueven estos, estos chiquitines que tanto eh, <coughs> que tanto hay, que tanto auge que se le da en algunos tiempos, en, sobre todo entre predicadores carismáticos, neocarismáticos y sobre todo con el movimiento de la guerra espiritual, el cual hablaremos. Yo creo que hay que hablarlo, hay que hablarlo, hay que entenderlo, comprenderlo, para luego criticarlo y hacerlo pebre. <risa> Pero antes hay que comprenderlo. Hay que llegar a un entendimiento de, de dónde nace esto, de la famosa guerra espiritual. Me encanta hablar sobre estos temas porque estos temas esclarecen y nos ayudan a pensar, a pensar, a, a buscar en el Señor y a ahondar y a cuestionar, porque usted no tiene por qué creerme a mí. Le pido que se cuestione lo que estoy hablando, que le pida al Señor dirección y que seas como los deberes. O sea, tenga la Biblia al lado y busque... Dónde está la evidencia. De hecho, hoy día les pido especialmente que tomen su Biblia, la tengan al ladito. Esta es una de las tantas Biblias que compro porque cuando tenía plata. Porque eh, esto lo aprendí del hermano Juan Stam y eso se lo recomiendo a ustedes. No se llenen de Biblias de Estudios. llenense o sea, si no tienen otros medios, por favor, compren su Biblia de Estudios porque en una Biblia de Estudios usted encuentra muchos recursos en una sola Biblia. Y si no tienen los recursos para comprar más libros, eh, es bueno tener la Biblia de Estudio, pero quienes estamos en los estudios bíblicos constantemente indagando, es bueno adquirir estas versiones, porque esto no las puede rayar, porque eh, rayar tu Biblia de Estudio duele, duele bastante, <ríe> porque son 40 o 50 mil pesos, eh, pero esta Biblia te ayuda a crecer, porque aquí yo las lleno de, de nota al pie de página, las anoto, las rayo y las... Eh, y ya cuando están muy rayadas, generalmente la, o las guardo, o si me las pide un hermano, se los regalo. Porque es parte de mi crecimiento. Miren, aquí en cuanto, del crecimiento que uno tiene, eh, no está tan rayada como quisiera, porque así si, y voy que haciendo de repente anotaciones en griego, en hebreo, que es muy interesante. Bien pues entonces hablábamos que la demonología es una rama de la teología, pero está más relacionada con. A ver. Con quienes con una postura más conservadora incluso eh, porque para creer que existen los eh, los demonios los que son ángeles caídos hay que tener primero hay que creer en lo sobrenatural entonces si no estás creyendo si no crees en lo sobrenatural del señor en que existe un mundo espiritual que existe que dios es sobrenatural que, que existen ángeles que el señor ministra también mediante los ángeles, eh, que el señor ministra sobre el sobrenaturalmente mente, eh, si no crees en eso, si no tienes eso en tu corazón, va a ser muy difícil que entiendas esto. Por una parte, la, esta, esta área de monología, demonios y exorcismo, está muy polarizada por, por estar llena de prohibiciones y de ignorancia, ¿ya?, y como está muy polarizada, quienes creen a ultranza y lo llevan a un exceso, está en el otro extremo quienes realmente no lo creen y lo y lo, y lo, y lo eh, explican desde el punto de vista de, de lo mitológico. Yo personalmente, con, desde una teología de la calle, calleja, <ríe> y busco siempre el diálogo, ir indagando, pero nunca perdiendo la posición que considero que la que, el señor, la que el Señor ha permitido que esté, que yo soy conservador. Y si usted me quiere decir funda, funda, créalo, <ríe> no me interesa que me digan funda a mí me interesa ser leal al señor que me salva ¿ya? <ríe> el hermano eh, Cristian Concha Sepúlveda te manda saludos, también saludos hermano be y bendiciones y bien pues entonces esto de la demonología está más asociada y tuvo un real en la teología medieval y de hecho, mucho de lo que se considera del, del infierno, esas, con, esas concepciones de ultratumba, son concepciones que vienen desde la novela, que se toman desde la novela de Dante, La Divina Comedia. Y si usted quiere tener una visión medieval, se acerca de los círculos del infierno, y todo ese desarrollo de la demonología y de, la, de esa área, es bueno eh, eh, ver de dónde viene eso y, y investigar esos documentos, ¿ya? Eh, ahora en, el, en, en, en la época que nace la demonología eh, donde se empieza a, a cristalizar por decirlo así o a escribir eh, comienzan escribiéndose listados de demonios intentando siempre establecer una jerarquía, de hecho en la, en la teología medieval católica encontramos que hay una jerarquización, y de hecho en la Biblia lo soporta hasta cierto punto, de que hay jerarquías de ángeles. Por decir, están los querubinos, serafines, ¿cierto?, que están en la presencia de Dios. Hay ángeles que, que también tienen otro, por decir, sabemos que hay ángeles que se dedican, que son de protección. Gabriel es muy conocido, incluso en el Islam y en, y en, y en el judaísmo también es muy conocido por su labor y se le atribuye protección, ¿cierto?, y lucha directa con, con, contra las fuerzas del mal. Eh, nos encontramos con que eh, siempre hubo un desarrollo de la angelología, ¿cierto? Entonces la demonología es como la cara opuesta, el lado B de la angelología. Hoy en día la teología no estudia estas áreas más que, bueno, sobre todo la teología que ya se llama liberal, no toma en cuenta porque básicamente al no ser un hecho científico o cientificista, porque son cosas del espíritu, eh, lo descarta mucho, en, en muchos casos la escuela de la que yo pertenezco no descarta estas cosas porque creemos en lo sobrenatural porque la, la escritura es clara dice de lo que hemos visto y vivido de eso hablamos eso es lo que decían los apóstoles y eso es lo que ministraba a los apóstoles y en mi caso personalmente me ha tocado lidiar con estas cosas y, y como creo en esto y hablo desde esa posición ¿ya? bien, entonces esta este, en esta búsqueda de la iglesia ya medieval, católica, por decirlo así, eh, romana, en esa jerarquización de, de los ángeles, de las potestades, ¿cierto? También se genera la misma jerarquización de las potestades del aire, es decir, de, lo, de los ángeles caídos. Y ahí están lo que se llaman las huestes, los dominios, y, y, etc., que no nos no viene al caso de nombrarlos tan en, en detalle, ¿ya? Ahora, entonces establecemos que la demonología no es un área de la teología más liberal o más eh, cientificista sino que es un área del que se estudia la teología más que de este lado más conservadora tirando para, para pentecostal porque quienes creen en las cosas del espíritu eh, lo asumen ya. entonces es más fácil encontrar una exhaustiva visión en una teología sistemática pentecostal o clásica que en una más moderna porque eso generalmente se omite en esos temas ¿ya? entonces <coughs> ¿qué es un ángel? un ángel es, es la palabra que de, denomina un ángel es malaj o se, malaj, yo siempre utilizo la, la, la pronunciación sefaradí del hebreo porque considero que es la más antigua personalmente me básicamente de mi gusto aunque también se utiliza para hablar hebreo. Se utiliza la Biblia. Se utiliza la pronunciación askenasi, que el genasim esco. En vez de malachim, dicen malakim. La, la, la utilizan como k. Pequeño cambio. Entonces, el Malaj es un, es un ángel, es un portador de, de la voz de Dios es, y es un desarrollo porque en Génesis no encontramos propiamente tal una angelología, sino que hablamos que en Génesis es el primer libro de la Biblia del Antiguo Testamento, nos encontramos con que está el Señor Dios, están los hijos de Dios, ¿cierto? Que hay toda una discusión, un debate sobre serán ángeles o qué son los hijos de Dios, no sé qué piensa usted, coméntelo aquí en la. Póngalo aquí en la caja de comentarios. Y bueno, a ver. Como le como leía diciendo, querido hermano, entonces ese desarrollo de los de la angelología, de, de, de la visión acerca de los ángeles, se va desarrollando a través del tiempo en el Antiguo Testamento, y tú más su culmine en el Nuevo Testamento, incluso en el Apocalipsis, también podemos encontrar más eh, detalles sobre el ministerio de los ángeles. ¿Ya? <coughs> Ahora, si nosotros estudiamos desde un punto de vista, eh, bueno, el Malajim, Malajim, el malach tiene que ser, es, es relacionado con, con un enviado de Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, eh, Abraham, tengo entendido que Abraham recibió ángeles, ¿cierto? Igual que, que Lot, Lot también recibió ángeles y de hecho nace una, toda una tradición de, que viene desde, la, desde las culturas de los eh, beduinos, de las caravanas, de los, de la, de los eh, ¿cómo se llama? de los pueblos del de, de, de Jano Oriente, de esos pueblos que, son, eh, que van caminando constantemente, pueblos de pastores, pueblos peregrinos, ¡ay, se me va la palabra! Pueblos de, ¿cómo se llama? Transhumantes, digámoslo así. Entonces, de estos pueblos eh, nace la tradición de aceptar a los extranjeros como si fueran enviados de Dios. ¿Por qué? Porque en esas culturas, eh, sobre todo la tradición que todavía existe, los beduinos, que son eh, nómadas, y recordemos que Israel es un pueblo que nace y que tiene en su corazón, incluso está en su teología, eh, ser nómadas. Y de hecho de ahí nosotros los cristianos heredamos la concepción de ser peregrinos en la tierra. La tierra para nosotros no se, no se convierte en algo, eh, en vivir en ciudades, en estar enclaustrado en un sistema. Porque la ciudad, sobre todo en el, en el Génesis, se relaciona con, con la decadencia del ser humano. Por eso encontramos que en el relato de la Torre de Babel eh, hay toda una crítica que se hace de parte del escritor eh, acerca de, de las grandes aglomeraciones humanas, ¿ya? pero eso es tema para otro, para otro. Entonces el pueblo de Israel, y a través de, de ese pueblo, nosotros también, adquirimos una, debiéramos adquirir incluso, una visión de peregrinos. Nosotros en la tierra estamos en un peregrinaje, pero nada nos es propio. Ni aún el terreno que a, a lo mejor con tanto esfuerzo hemos comprado, nos pertenece porque nosotros estamos de paso en la tierra. ¿Y a qué voy con esto? Una, un, 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 un nómade, cuando, imagínate en el desierto, cuando recibía a, a un extraño, generalmente los nómades estaban eh, no eran, no, venían de uno eran un grupo grande, eran piños como se aquí en Chile, también tenían armas porque estaban preparados a defenderse en cualquier momento, y cuando venía alguien son de paz, ellos lo recibían de manera, de manera como se hace en el Medio Oriente, lo recibían como si fuera un malaj, de hecho en hebreo está el concepto de Ush Pizim. hay una película que se llama Ush Pizim, que es una película que está en, en YouTube, que la puede ver es una película, es una historia de de un rabino, de un estudiante, de un jacídico, ¿sí? de un estudiante del rabinato jacídico, eh, es muy linda, no se la voy a spoilear, la pueden ver en YouTube, búsquela, se llama Ush Pisin, y explica cómo en Sukkot, en la fiesta de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos, que se llama, que ojo, tabernáculo significa básicamente tienda, cabaña, una tienda, una tienda con, con tela, como usted se ve, eso, eso, es eso es un tabernáculo. Entonces ellos en su cot, cuando les llegan les llegan eh, eh, visitas en esa, ese, especie, ese tiempo tan especial para el pueblo judío, lo asumen como lo que le pasó a, a los padres de como un ángel, como un malaj, como un enviado. A ese se le llama Ushpizín y cuando viene un Ushpizín lo acogen como uno más de la familia, cuando viene en paz. qué voy con esto. Eh, dentro de eh, en la concepción de los pueblos nómadas, entonces, eh, cuando hablamos, eh, eh, cuando eh, sobre todo en Génesis y en Éxodo, cuando venía alguien, eh, siempre era un extraño porque los conocidos éramos los que vivíamos en, el, en la tribu. Ya, eh, de ahí que viene la, conce la concepción primitiva del ángel, del enviado de Dios, porque generalmente cuando el Uspensín o, o el Malaj, el enviado de Dios venía, venía con noticias de lo que estaba pasando en los pueblos o venía con un mensaje de Dios recordemos que el profetismo es muy antiguo es muy, muy antiguo y, no, y, y a veces podríamos decir que no es, no, es, eh, una, no es el profetismo o el movimiento profético, los profetas no es necesariamente una herencia eminentemente del, del pueblo hebreo ¿ya? nómades, esa es la palabra <risa> no, gracias que de repente se me traba la palabra hola José, ¿cómo están? bien, volviendo al tema, entonces ¿qué tiene que ver esto con los ángeles, con los demonios y con todo esto? es que Israel fue desarrollando su concepción angelológica a través de su historia y cómo se iban ellos, eh, iban creciendo en, en, no sé, pues la cautividad sobre todo en Babilonia ellos adoptaron para explicar un hecho sobrenatural que ellos ya conocían que era de los ángeles la visión angelical que tenían en Babilonia ¿ya? de ahí viene la palabra que incluso lo heredaron los musulmanes el Dijin ¿qué es un Dijin? los Dijin son los famosos eh, genios de la lámpara esa es la concepción del Dijin el Dijin no es ni bueno ni malo sino simplemente es un espíritu que habita en los aires para, la, para esos pueblos, sobre todo para los musulmanes y que puede traer desgracia como puede traer gran bendición así de simple y tiene una moralidad relativa Ya, no pertenecen a ningún lado, esa es la concepción entonces el pueblo hebreo fue fu fu yendo y afinando su visión porque uno de los principios de, esto, de la teología es que la revelación es progresiva ¿ya? Y, y para nosotros los cristianos la revelación máxima es Cristo no los ángeles, aunque es maravilloso conocer de ese mundo, pero es Cristo porque los ángeles le servían dice la, la escritura después de su ayuno, y ellos están al servicio del Señor ahora, ¿qué son los demonios? los demonios vendrían siendo a grosso modo todo lo contrario pero básicamente estos caen junto con con la caída de Lucifer que era un querubín ya. Eh, estos eh, ángeles caídos ya eh, son esta rama de la que estamos hablando de la angelología que está dentro de la teología conservadora ¿ya? en Lucas de 8 del 1 al 3 menciona que eh, algunas de sus eh, de las seguidoras de Jesús que como María Magdalena estaban endemoniados ¿ya? y aquí vamos a entrar como en tierra de hecha, me encanta esto bien eh, Ahora, ahora, ordenando la cosa. ¿Qué piensa usted? ¿Qué sabe usted? ¿Qué puede, qué siente que puede aportar? Porque yo les dije, ojalá esto fuera, hermanos, un diálogo y no una cátedra, porque no soy catedrático, soy el hermano Cristian. <ríe> y esto es Pente Podcast en vivo. Voy a tomar una cosita para tomar un poco de cafecito, Y está uno usted, querido parroquiano, los cinco parroquianos que están viendo. Convertir esto, este soliloquio, en un, en un diálogo, por favor. Eh, estoy viendo el, el, la caja de comentarios. Por favor, hermano, hable, exprésese, haga preguntas, por favor. Y convirtamos esto en, en un diálogo, en un diálogo, propiamente tal, queridos. A ver. Ya. Los demonios son propiamente tal los que se rebelaron con Satanás. ¿Cierto? Entonces los ángeles se dividen en, en dos. Los que se rebelaron con Satanás y los que no cayeron. ¿Cierto? Los que se revelaron con Satanás tenemos ahí un, un texto más eh, esclarecedor de Mateo 25, 41. Vamos a buscar. Mateo 25, capítulo 25, versículo 41. y dice entonces ya también los de la izquierda apartados de mí, malditos el fuego eterno no. aseguro ah, para el diablo y sus ángeles y ahí está, pues, se habla de, de este tipo de ángeles ahora según eh, hay, 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 hay clases y hay estados dentro de este, de esta categoría de ángeles caídos ya están los confinados y eso se habla en Lucas 8.31 ¿Ya? A ver, voy a ir poniendo los textos para que hacer esto. 81. Lucas 8.31 nos encontramos con aquellos que están confinados. A ver. Si no me falla el internet y el computador, ojo que se puede apagar en cualquier momento el computador, está... ¡Ah! ¿Para qué les cuento? <ríe> a ver, Daniel cómo les. No, 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 eso es. Dios Santo. Y bien. ahí Dice en Lucas 831, y le rogaban a Jesús, ¿cierto? Que no los enviara a los abismos. Entonces, oh, está interesante eso, que son los abismos no lo sabemos tan a certeza que y si usted sabe más que usted puede, sabe sobre eso y quiere por favor aporte dentro de los comentarios entonces hay una categoría que habitan en los abismos y parece que no es un lugar más eh, muy no es un lugar muy eh, agradable para, el, para este tipo de ángeles caídos ¿cierto? Eh, <coughs> y le piden a Jesús cuando se, se lo pillan con el, en, el, en la parte de la Escritura que habla del endemoniado gadareno, ¿cierto? Donde Jesús expulsa a los, que ten, a los chamicos que tenía el endemoniado, y, y básicamente ellos le dicen, por favor, no nos envíe lo mismo, entonces le dice bueno, a, a los cerdos, entonces los cerdos se, se tiran por un barranco, ¿ya? El hermano Pablo Astete dice, siempre me he preguntado en qué momento, en qué momento ocurre la caída, Interesante porque eh, los dispensacionalistas, dentro del sistema teológico dispensacionalista, se habla de una eternidad, y de hecho en el calvinismo también, de la eternidad presente y la eternidad pasada. Entonces, como para dar una, una cifra de tiempo, es que dicen, se dice que fue en una eternidad pasada. Pero eh, eh, con certeza no se sabe cuándo fue, porque estamos hablando de, de hechos celestiales, de sucesos cósmicos, ¿cierto? Algún eh, el hermano Pablo dice, dicen que algunos creen que fue fue que pecaron, que fue cuando pecaron con las mujeres. Eh, ahí cuando habla de los nefilim. Eh, lo que sabemos con certeza de, de los de los que pecaron, o sea, en Génesis, cuando se habla de los hijos de Dios que pecaron, no hay certeza, y eso tengo que ser sincero, no hay certeza si fueron hijos de Dios o ángeles. La lectura más más general en la iglesia es que esos hijos de Dios que se nombra en, en que se nombra en, en Génesis, no eran ángeles ya aunque eso está dividido todavía ¿ya? Los, nef, los famosos nefilim eh, el hermano Pablo dice, si mal no lo recuerdo el libro de Enoch lo comenta, claro eh, por favor, seamos canónicos hermano los, los llamo a ser canónicos si <risa> sí, el libro de que es un libro que se cita en la escritura pero no es canónico, y habla muchas cosas de hechos eh, angelicales y cósmicos, pero ojo, ese tipo de lecturas hay que leerlas con discernimiento y con mucho cuidado. Yo siempre, nunca digo que alguien lea uno de esos libros, siempre digo, hay que tener criterios porque son libros no canónicos por el, por una razón, es que lea, eh, por una razón no están en el canon, pero sí hay que leerlos, pero hay que leerlos con discernimiento, cuidado, y ojalá nunca solo, estas cosas no hay que hacerlo solo porque no existe el erudito en la torre, estudiando y traduciendo textos como lo de alguna manera lo hizo Lutero que casi se volvió loco por esa experiencia eh, hoy en día todo esto es más de grupo y ayuda bastante ¿ya? entonces volviendo un poco al tema entonces hablamos que existen eh, hay una categoría de, de, de estos chamicos que hay unos que están en, confinados en abismo hay otros que están sueltos y activos ¿ya? Y eso en Efesios 6, del 11 al 12, nos encontramos que, bueno, y no solamente en esa parte, en varias partes de la escritura que hay, que hay, y sobre todo se relaciona mucho que ese lugar es que como en los cielos, porque se habla de, de, de la potestad del aire, ¿cachai? Y cuando se habla de la potestad del aire, se, generalmente se asocia con los cielos, con los cielos que tenemos aquí, literal. ¿Ya? Esa es una postura, no, no significa que yo esté de acuerdo con eso, pero es como nombre para que usted vaya conociendo, querido hermano. Bien, dentro de los confinados, hay unos que están confinados permanentemente y hay otros que están confinados temporalmente. De hecho, en Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 15, nos encontramos con, con esa, esa relación de demonios confinados temporalmente. Ya, el hermano. Eh, Cristian Concha Sepúlveda dice donde habitan los demonios sería importante aclararlo ya que las diferentes visiones teológicas protestantes tienen posturas opuestas y eso es, tiene razón y de hecho vuelvo a recordar hermano la visión que tenemos que muchas veces heredamos que a mí se me cuando comencé a estudiar teología hermano de mis 100 sermones que tenía me quedé con dos porque la mayoría de las cosas de sermones que había hecho eran más creencia popular que biblia y cuando empecé a estudiar Biblia, queridos, uy, 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 se me cayó toda la creencia popular y entendí que tenía que atenerme a las la reglas que la palabra de Dios me daba. No hay un lugar claro para los demonios. Por decir, existe el Seol o el Seol o el Hades. Pero en el Nuevo Testamento, el Hades y en el judaísmo, el Hades y el Seol se relaciona más con la tumba, con un lugar donde el muerto duerme y no pasa nada y se llena de polvo. También hay relatos dentro de la Biblia que no es, no es tan aceptado por, por, por las ciencias teológicas, por decir así, de que existe un lugar llamado el seno de Abraham, que es un lugar que dentro del Seol sería donde los justos espera, esperan, esperan eh, su liberación, que en algunos relatos... Algunos dicen que esa liberación de los justos que estaban en el seno de Abraham vino con Jesucristo, que Jesucristo, cuando descendió al Seol, liberó a los que estaban y llevó consigo cautiva la cautividad. ¿Se acuerdan de ese texto? Por ahí van algunas lecturas. Bien. El tema es que el Seol no necesariamente es el lugar de los demonios. Y la Escritura dice que son en el aire. La escritura relaciona más a los demonios con el aire que con el centro de la tierra. Entonces, ¿se acuerdan esos testimonios que vi y fue al infierno y vi en el centro de la tierra? Eh, mmm. Seamos como los debería y veamos la Biblia, porque la, la Biblia lo relaciona, relaciona más el, el hábitat de los demonios con el aire. De hecho, en hebreo, eh, los. los eh, los demonios vendrían siendo como un ruaj, un, un espíritu, porque no, no son corpóreos, no son entes corpóreos. ¿Ya? Y para delimitar de otros espíritus, en el hebreo está el, eh, el Ruah hakodesh, ¿qué significa ruaj? Espíritu, el santo. O el santo, espíritu, como lo traducimos en español, de ahí viene la palabra Ruah hakodesh, o espíritu santo. ¿Ya? Entonces, nos encontramos que, este, que estos chamugones... Eh, son espíritus, habitan en los aires según la escritura, ¿ya? Y si usted piensa que habitan debajo de la tierra, por favor, encuentre, dígame el texto y lo vamos a, y lo vamos a leer, ¿ya? Porque los demonios no tienen cuerpo lo material, son espíritus, ¿ya? Y ese relato que habitan en el, en el, en el, en el, en el Averno, esa Averno, eso... Eh, eh, nace de la divina comedia hermano, de, de una visión medieval medieval del, del, del relato ¿ya? porque el, el Seol es el lugar según en, en el judaísmo donde los, donde los eh, descansan los muertos con el cristianismo, con, con Cristo vino una revelación mayor donde entendemos que si sí hay un lugar donde van los justos en Cristo, si sí hay un lugar donde van los los, eh, los que no creyeron en el Señor ni siguieron sus caminos lo cual no y, y, y habla de un lugar ¿cierto? pero no es, es un lugar donde van las almas que está hecho para otro, pero está hecho para los tiempos finales entonces hay todo un eh, es todo una, ¿cómo decirlo hermano? es todo un debate porque hay mucho de especulación detrás de esto entonces no es bueno Tomar especulaciones como certezas porque eso confunden. Recordemos que el centro del evangelio es Cristo, no esto. Aunque sí es necesario conocer esta, esta área de la teología, esta área del conocimiento espiritual, porque es una realidad. Pero también eh, yo considero con su, con su equilibrio. Esto es equilibrado. Ya, avancemos porque eh, está interesante. Entonces estos son espíritus que poseen inteligencia, cierto. Eh, porque ellos podían reconocer al Señor mientras eh, estaba en la tierra ¿cierto? entonces eso en Marcos 1.24 reconocían y de hecho hasta los mismos apóstoles hacían los hacían callar a la, cuando discernían que habían, que habían demonios que estaban hablando a las personas que o mediante las personas que le daban discernimiento de que ellos eran hijos de Dios ¿ya? estos tienen voluntad, personalidad, pero no, no son entes corpóreos, eso convengamos, ¿cierto? Eh, al igual que los ángeles, solamente que los ángeles en la, en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, presentan una obediencia, una obediencia total al Señor. Si te das cuenta, en la Escritura nunca nos encontramos un ángel, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, cuestionando la obra del Señor. De hecho, en, en Job nos encontramos con que el mismo diablo hace la obra que Dios le permite hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que, eh, con eso difiero con la guerra espiritual, que la guerra espiritual presenta una herejía que es el maniqueísmo, un dualismo maniqueo. ¿Qué es el, qué es el maniqueísmo? El maniqueísmo era una filosofía gnóstica que planteaba que existían dos dioses, una dualidad de seres en pugna, uno bueno, y uno malo, que estaban en una pugna constante y eterna, que es la lucha del bien y el mal. Sin embargo, en la Biblia eso no es así. En la Biblia nos encontramos que Dios, nuestro Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venció. Nunca estuvo, nunca estuvo, o sea, Cristo venció, pero Dios nunca estuvo derrotado ni en contienda porque no puedes contender contra lo absoluto y, el, y Dios es absolutamente. Es absoluto, ¿cierto? El hermano... ¡Ay, ah, aquí! ¡Qué bueno que comenzó! ¡Comenzó el debate aquí en los comentarios! Bueno, el hermano eh, eh, Cristian Concha dice la, la postura más aceptada es que el segundo es el segundo cielo refiriéndose a lo que hablamos donde habitan estos chamicos eh, lo que entendemos como espacio y universo claro, básicamente el aire eh, bien, el hermano José Césped dice, esto siempre me ha llamado la atención, cómo un ser inmaterial puede dejar sin voluntad propia un ser humano, y, y, ahí, y es ahí donde voy, pero esperemos mi, mi querido hermano, porque como les conté en otros podcast yo he estado en exorcismo y he visto posesiones, pero eh, vamos hacia allá, vamos hacia allá, <risa> ¿ya? Entonces encontramos que estas son seres espirituales, ¿cierto? Eh, conoce la escritura, de hecho a Jesús en las tentaciones en el, en el desierto le cita, Satanás le cita las escrituras, o sea, es un gran teólogo, pero no significa que sea un teólogo propiamente tal, ya, porque en hay, hay, hay muchas predicaciones donde me invitaron a iglesia, me decían, decían siempre me, me tiraron basura desde el púlpito, desde que comencé a estudiar teología, y fue muy doloroso en mucho tiempo, de hecho, con iglesias muy queridas de repente aparecía un predicador que no sé de dónde venían estos tipos, de dónde aparecen, predicando en contra de todo, pero no dando el mensaje de salvación. Entonces, la teología es del diablo porque el diablo es el mejor teólogo. Y yo quedaba así, bueno... ¿Qué culpa tengo yo? Pues? Y ahora no me refiero a que yo sea un gran teólogo, pero simplemente soy un hermano nomás. Ahora, volviendo al tema. entonces. Eh, a diferencia de los ángeles hay algunos dicen que los ángeles tienen moralidad es decir que los, los demonios son inmorales podría ser pero la palabra más correcta sería no se sujetan a la voluntad de Dios a la manera que, los hacen, que lo hacen los hijos de Dios los ángeles es decir, los ángeles de Dios tienen una, una obediencia una obediencia pero totalmente eh, postrada al Señor y también es un modelo que nosotros, porque dice que los ángeles son un poquito menos que nosotros, incluso dice la Escritura, entonces nosotros debiéramos tener también una obediencia al Señor, una, un, nuestro deber es serle obediente y nuestro deber es serle también devotos. Y esa palabra que se ha perdido en el cristianismo es una palabra tan linda, la devoción. Los, los ángeles le presentan una devoción absoluta al Señor. Los ángeles caídos se revelaron a esa devoción al Señor porque ellos querían, la rebelión primera del, de, de, del diablo fue querer ser como Dios, querer ser Dios, ocupar un lugar que no le corresponde. Y por ahí va la rebelión de, de estos chamigos. Entonces desde ahí parte esta inmoralidad y ellos trabajan para, no pueden trabajar en contra de lo que no pueden luchar, sino que hacen lo que pueden hacer dentro del marco que Dios les pone así de simple, ¿ya? y eso, la teología clásica eh, reformada la te... todas las teologías clásicas que se está van por ese lado van por ese lado de que ellos, más que vencido, es que no, no, no puede luchar contra Dios porque Dios es absoluto entonces, aquí no se puede dar un dualismo maniqueo, y el problema con los predicadores de, de, de la guerra espiritual es que entran en ese dualismo entran en esa llamada herejía antigua, y de hecho está comprobado en la escritura, de hecho el apóstol Pablo enseña, que estos demonios mentirosos, estos espíritus engañadores, que llevan a traen doctrinas de error y esta guerra espiritual es una doctrina de error, lo siento hermano, tengo que decirlo. ¿por qué? porque plantea como que estuvieran estas dos pugnas en el mismo así, como que Dios estuviera en el mismo nivel que, lo, que estos chamicos como para andar peleando ¿O que nosotros en Cristo estuviéramos en el mismo nivel que este chamico para andar peleando? La Escritura nos, nos enseña a superarlos ni a pelearlos. La Escritura nos dice resistirlos y huirá de vosotros. No nos llama a pelearlos, ni a decretarlos, ni a echarlos los abismos porque no es pega nuestra. Nuestro trabajo, bíblicamente, es resistirlo con la palabra del Señor. Es ser devotos al Señor. Hacer su voluntad. Qué interesante. Entonces, estos seres inmorales traen doctrinas de error. Y, el, y, el, y la guerra espiritual es una hipertrofia en, en, en ciencia física. Hipertrofia es cuando un músculo se se, se deforma, crece de manera exacerbada, a tipo eh, físico culturista, ya. Entonces, estos tipos que toman la guerra espiritual hipertrofian algo que no debe ser hipertrofiado porque en la escritura lo, es, lo explican. ¿A qué voy? Dios no contiende con las tinieblas. Y cuando se habla en la Biblia de la contención de, de Dios contra las tinieblas, se habla de, en ciertos contextos y de manera muy figurativa. Porque Dios no puede ser contenido. Y aquí punto para los calvinistas <risa> porque Dios no puede en ese aspecto Dios Dios deja espacios y pelear contra Dios no es un espacio que, que le quede a la creación de Dios ¿ya? entonces más que vencido estamos hablando de alguien que no puede no tiene nada que hacer contra el Señor a ver veamos un poco la caja de comentarios oh, aquí comenzaron Comentó que si, si tampoco Adán si hubiera uy no tengo, si has leído la Biblia en Génesis, Dios sacrificó un animal derramó sangre para cubrir a Adán y Eva y da eso a entender que ahorita estamos en otro tema. Ah, ya a ver, ¿de qué están hablando? Ah, ya, bueno, del perdón, un poquito fuera de tópico, pero lo veremos. Y bien, entonces, vamos a, a la carne de este de este tema. ¿Qué poderes tienen estos seres? ¿Qué poderes tienen? El libro de Job nos enseña y también Jesucristo y los evangelios nos muestran que tienen el poder que simplemente se les es delegado de parte de Dios que se les es permitido de parte de Dios porque nosotros no somos dualistas no creemos, los cristianos no podemos ser dualistas esa es una herejía, ahí hablo propiamente de la herejía los cristianos somos ejad creemos monoteístas entonces, como somos monoteístas, no puede haber otra divinidad debajo o al lado o por el otro lado de Dios. Simplemente es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios. Y todo lo demás es creación. ¿Ya? Entonces, ¿qué poderes tienen? Simplemente los espacios que Dios les permite y los, los espacios que tú les permitas. Habíamos hablado en un podcast anterior, ¿puede poseer? Claro que sí, pero es imposible que posea a un cristiano, a un creyente, pero de los de verdad, es imposible, porque estamos en una nueva, o sea, nosotros los, quienes hemos aceptado a Jesucristo, estamos en una nueva posición con respecto a quienes nos han aceptado a Cristo, porque nuestra voluntad está guiada por el Espíritu de Dios y donde está el Espíritu de Dios no puede evitar otra cosa lo que sí puede suceder es que nosotros somos seducidos constantemente por el mal y eso es la lucha constante que hay libros que hablan acerca del tema de la mente y han incluso psicologizado el tema de la guerra espiritual lo cual me parece uy, mm, mm. el hermano a ver, déjame tomar un poquito de café y para ir avanzando el hermano Josué de Céspedes dice Deben tener poderes porque Pablo lo dice. No tenéis lucha contra carne, sangre, sino contra potestades, principados potestades y huestes enemigas. Pregunta, hermano. ¿Estás seguro que está hablando de eso? ¿Estás seguro que está hablando de, 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 de las potestades del aire? O a lo mejor Pablo se estará, se estará también refiriendo primeramente a los reinos de este mundo, a los que sí puedes ver a los que sí estaban persiguiendo el cristianismo, en el contexto que estaba viviendo Pablo de una persecución, donde principados, potestades y huestes enemigas, estamos hablando del imperio romano, y todos los imperios. Entonces, ese texto tiene lecturas, pero siempre tiene varias lecturas, de hecho, por siempre digo, la polisemia de los textos. Entonces, sería necesario revisar bien ese pasaje en su contexto completo, porque los libros de guerra espiritual como la basura de Bill Hammond y Cerdos en la Sala, y creo que sacó una segunda parte de Cerdo, Cerdo en la Sala 2 y, y el reloj Cerdo en la Sala, el hijo de Cerdo en la Sala, <ríe> y también hay otro que, que se llama eh, Vasijas en, en no sé, Pocillos de Barro Tesoro en Vasijas de Barro, una literatura que toma textos, los saca de contexto a favor de quien escribe y plantea esa pseudo teología y los convierte en doctrina y como generalmente no estamos muy acostumbrados a leernos el libro completo para tener el panorama ni a leernos varios libros de la Biblia nos sucede esto, pero creo que va por ese lado lo que dice Pablo puede ser una, una lectura bien interesante para tomar, porque el error de la, la guerra espiritual y el error que tenemos muchas veces es que espiritualizamos textos que no son espiritualizables llevándolos hacia puertos que el autor original, que en este caso Pablo a lo mejor no quiere decir, porque olvidamos su contexto y a quiénes se estaba refiriendo y por qué. Por eso es bueno que cuando nos enfrentamos al texto de la Biblia, hay que hacerle preguntas a medida que vamos leyendo, y ojalá con una libretita para poder eh, escribir esas preguntas que tú le harías a Pablo, ya, para ir avanzando. Entonces, ahora, de que tienen poderes, tienen poderes porque también las escrituras hablan de, de milagros engañosos y de hecho <coughs> y de hecho hay, hay milagros engañosos de hecho hay, hay predicadores evangélicos que hacen milagros engañosos, ¿para qué andamos con cosas? O sea, si tú te crees que el, 90, el 100, o sea, si el 1% de los milagros de Benny Hinn o de Billy Graham fueran verdad por favor, pero eso no o Catherine Culman que le andaba sacando plumas al Espíritu Santo después de, ca de, cada, de cada culto. A todo esto una vez vi una foto de Catherine Culman con así unas manos loco que anda. <ríe> ¿Será la unción? Hay que reconocer que detrás de los predicadores norteamericanos, hermano, hay mucha controversia que nosotros los latinos no conocemos. Les le animo a leer Los Generales de Dios, son tres tomos que habla un poco y humaniza a estos seres, porque muchas veces a nosotros nos llega lo que se llama agiografía. ¿Qué es la agiografía? Es cuando yo escribo algo de una persona atribuyéndole cosas sobrenaturales para poder exaltar a la figura. Sin embargo, con los hermanos y hermanas ministros, eh, o pastores, whatever, como usted le quiera decir, los invito a no hacer a geografía, sino que a entender. Todos somos humanos, todos vamos al baño, todos comemos, todos dormimos. Y todos necesitamos redención. Y detrás de Katherine Kuhlman hay mucha, pero mucha, mucha paja morida. ¿Ya? El hermano David Enoch dice, pero la guerra espiritual es, es real. Pero hay una falta, doctrina torcida de esta. Personalmente no, creo que no. Eh, por, por un simple cosa, no estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados que, en casos a exorcizar, pero eso no es guerra espiritual. ¿Qué guerra vas a hacer tú? Cuando Pablo habla de la armadura, está hablando de algo espiritual, el apresto del evangelio de la fe. Está hablando de algo con lo que tenemos que llevar con la misma fidelidad que un centurión romano porque él está haciendo un símil, está haciendo un, un, un ejemplo, porque los romanos, eh, yo estuve, yo hice el servicio militar cuando, en, aquí en Chile, en tiempos donde era obligatorio, yo me presenté cuando tú pierdes un cargo, por decir, pierdes tu fusil, o pierdes tu espada, en el caso de un, de un romano o tu casco tienes que pagar <risa> en el caso del, del, del imperio romano te golpeaban bastante fuerte o tenías que sacar de tu de tu salario que te pagaban en sal, en el imperio romano de tu salario, para comprar ese casco entonces el, el soldado debía estar bien aperado para ir a la marcha e ir a la guerra y ese es el ejemplo que Pablo nos está dando no nos enseña a que con la espada vamos a matar y a dividir a un demonio porque eso no, no es nuestra pega nuestro trabajo por favor lo invito a leer la escritura nuestro trabajo, la escritura nos revelan que es ser fiel a Jesucristo. Es seguir sus enseñanzas. Es hacer lo que él nos dice que hacer y no hacer lo que él nos dice, no nos dice que no hagamos. Es mucho más sencillo. Pero atar, decretar, eso lo hacen, los, eso lo, se hace en la gnosis. Los hermanos que son eh, mexicanos conocen esa secta que es la nueva Acrópolis. Ellos eh, hacen rituales de magia ceremonial. Un día de esto podríamos hablar de magia ceremonial porque sé bastante el tema tengo muchos amigos que la practican incluso y, y hemos tenido conversaciones y debates para poder entender de qué se trata eso, y la magia ceremonial hace eso, con una pluma eh, mandan a los espíritus del aire, con una espada a los espíritus de tanto, ah, y con otra y también eso se ve en, en la umbanda y en el candombe en la umbanda más que nada entonces esa guerra esa manipulación nosotros no estamos llamados a manipular el reino sobrenatural estamos llamados a resistir a exorcizar y a depender del Señor eso nos muestra la, la escritura ¿ya? gracias David por tu por a todos los hermanos Pablo, David eh, por su... porque esto es un diálogo esta es mi posición, lo que yo pienso pero si usted tiene argumentos, conversémoslo esta es la idea, hacer un diálogo y gracias David por tu aporte ¿ya? avancemos con estos chamucones <ríe> entonces, <ríe> tienen poderes claro que tienen poderes los que, los que les, se les permite hacer y también lo que nosotros permitimos que no haga. Pero un cristiano bien parado no puede ser poseído. ¿Por qué? Porque las posesiones demoníacas por mucho tiempo... Recordemos, hermano, el, 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 el órgano del cuerpo que recién ahora, siglo XXI, se ha estudiado, es el cerebro. Porque antes el cuerpo, se, eh, antes lo, la ciencia médica primero estudiaron todo el resto del organismo para después ahora en, empezar a estudiar y a focalizarse en el cerebro, lo que ahora llamamos incluso las neurociencias que vienen a traer adelante, incluso en la pedagogía, yo como profesor, e incluso en el trabajo social, las neurociencias están dando grandes avances para poder comprender qué pasa en esta maquinita. Y muchas veces una persona epiléptica se confundía con un con un endemoniado, en tiempos de sobre todo en tiempos de, de Jesús y los apóstoles, la persona epiléptica, las personas que tenían eh, esquizofrenia, padecimientos mentales muy graves, hermanos, se he ha descubierto que incluso que tú tengas un defecto genético, que te falte un aminoácido en el cerebro, te puede generar tremendas cefaleas, tremendos problemas crónicos, por los cuales la ciencia médica ha avanzado para poder tú eh, tener tratamiento y hay, unos que y hay algunas dolencias que simplemente no van a tener tratamiento. Eso no se discernía también en tiempos de Jesús. Jesús sí lo sabía, ¿ya? Bueno, sí, el hermano Pablo quiere avanzar rápido. Dice, pasamos de demonología a guerra espiritual. Pasemos al exorcismo. Bien, vamos, vamos de a poquito. Entonces, entendemos el accionar un poco a, a modo grosso de qué, qué hacen nuestros chamicos, qué hacen los ángeles del Señor. Los ángeles del Señor están más relacionados a las Escrituras con la voz de Dios, con el mensaje de Dios. Porque Dios es tan santo, tan, tan infinitamente fuerte en su santidad, que directamente, la escritura nos decía, no podemos llegar a, directamente a Dios. Por eso fue necesario que hubiera un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y también están los ángeles. Pero Jesucristo es el mediador, o sea, no necesitamos ni sacerdote, ni templo, ni sistema sacerdotal ni sacrificial. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, eh. ¿Puede ser alguien eh, eh, dominado por un chamico o un cristiano? No. Ahora, aquí yo tengo que hacer este, este, este un, un pequeño lapsus histórico. En la época medieval, sobre todo cuando comenzaron las cacerías de brujas con la, con lo, con la Inquisición en España y en los dominios de España, ¿ya? Eh, fue un, fueron los dominicos y un, y un dominico eh, inquisidor eh, específicamente llamado Jacob Sprenger Jacob Sprenger un dominico un fraile dominico alemán y Heinrich eh, y Heinrich Kramer escribieron un libro que se llama el Maleus Maleficarum y el Maleus Maleficarum fue el primer libro de tortura hacia las brujas, podríamos hablar de exorcismo. Ahora, en la época medieval, sobre todo en la Santa Inquisición, en la Santa Inquisición, eh, como esto de lo espiritual no era comprendido según la Escritura, porque poco había de Escritura, lo que la fidelidad de la Escritura vino con la Reforma, mayormente. Eh, el primer texto sobre demonología ¿Y cómo tratar los exorcismos? Porque ellos luchaban, estaban en la cacería de brujas y de brujos, ¿cierto? Nace con el Maleus Maleficarum, que es un tratado sistemático de básicamente de cómo torturar. Básicamente habla de tortura, no tiene nada de espiritual, poco de espiritual ese, ese, ese texto, y habla más de tortura. de cómo Y de ahí se explica cómo se, por qué se quemaban, por qué se ahogaban. Y por qué se hacía lo que se... Ahora, los protestantes no fueron mejores en ese caso porque en Estados Unidos hubo, hubo casa de brujas. Pero eso es tema para otro podcast. Entonces, los primeros casos de posesión están en la Escritura. Y Jesucristo lo hacía corta, como decimos aquí en la calle en Chile. Jesucristo lo hacía corta, simplemente echaba. Los apóstoles después fueron mandatados por Jesucristo a hacer obras como las que hacía Jesucristo, pero parece que les faltaba fe. Y Jesús los vuelve a direccionar y a enseñarles que eh, hay que prepararse para hacer eso ahora, nosotros los evangélicos no tenemos un maleus maleficarum porque no existe manual de exorcismo sin embargo la iglesia católica eh, y algunas confesiones luteranas de hecho hay una iglesia luterana carismática en Argentina que se especializa en un obispo en hacer eh, exorcismo que tiene incluso hasta manual y oraciones y rezos Ya. ahora ¿De dónde se saca eso? Se preguntará usted. A ver, Jesucristo también bregó con esto en el judaísmo. Esto nace con el judaísmo. De hecho, habían exorcistas ambulantes en tiempos de Jesús. Pero el problema con los exorcistas ambulantes es que la, la norma básica del exorcismo era si tú te sabías el nombre del, del demonio o del, del espíritu, lo dominabas. Algo así como Rumpelsinski, ¿No se acuerdan de ese relato de Rumpelsinski? o de o los dijins por decir un ejemplo cuando en el en la Aladín en el, el Aladín eh, domina al, al, al genio lo domina porque tiene la lámpara pero en la mitología árabe <coughs> ese dominio se daba por el nombre por eso en la magia en la, en la magia ceremonial en la magia babilónica que viene esto de Babilonia el nombre de los espíritus inmundos que se mandan es muy importante porque dominando sabiéndote el nombre de ese espíritu que que simboliza la esencia puedes dar puedes tener dominio sobre él por eso el nombre de Dios no lo tenemos Por eso algunos dicen no si es Yahweh o Elohim o... No, no 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 lo tenemos ¿Por qué? Porque si tuviéramos el nombre de Dios tendríamos dominio sobre él y Dios es santo y no se le puede dominar. Lo que tenemos de Dios es el tetragramatón, las, las letras Yod, Head, Bab, Head, que simbolizan una conjugación verbal que, es, que tiene que ver con la existencia. Yo soy, yo he sido, yo seré. Es un verbo, una conjugación, por eso Dios es verbo, no sustantivo. <risa> es verbo. Y como es verbo no tiene nombre, sino que es una acción. Y así se revela. Dios e Israel, no con un nombre porque los mismos israelitas en el éxodo dicen el Dios de nuestros antepasados el Dios de nuestros padres pero nunca le tuvieron un nombre y de hecho los hebreos al, al respetar el nombre para, para no querer porque es un mandamiento una mitzvot no tomar el nombre de Dios en vano entonces no lo dicen pero sin embargo es imposible conocer el nombre de Dios porque quien conoce el nombre tendría que tener dominio es imposible para la humanidad y para la creación tener ese dominio y los nombres que nosotros le damos a Dios, yo creo que Dios en su misericordia, esto es lo que creo yo, los acepta porque Él es Dios y Él conoce la intención del corazón y también conoce de su propia escritura. Y aquí podemos de alguna manera nombrar. Nosotros los seres humanos frente a Dios somos como tan pequeños como nuestros hijos chiquititos de seis meses que comienzan a balbuciar: pa pa pa, 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 pa. Sin embargo, ese papá pa, 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 pa no es mi nombre. Es como mi hijo me señaliza. Yo me llamo Cristian. Pero si mi hijo me, me dice, papá, 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 me señaliza, yo lo voy a entender. Porque es mi hijo. Así entiendo yo la relación del, del ser humano con, con el Señor. ¿Ya? Bien, avanzando. Entonces el exorcismo va por ahí. Parte por esa creencia. Entonces lo, los en, en, en Israel, lo, los no eran necesariamente rabinos, pero sí muchos eran rabinos de los exorcistas ambulantes. Hacían todo un show y hermano, el exorcismo ambulante en el judaísmo como en el islam que también se practica, se relaciona con la charlatanería. Porque el exorcismo tanto en el judaísmo de la época de Jesús como en el islam se hace por plata, por dinero, cash, money, como usted quiere decirlo, pasta, ¿Capis? Entonces, eh, cuando Jesús eh, habla acerca de esos exorcistas, está, está usando su humor, está troleándose a los papitos de esos niños que salen a exorcizar en el nombre de quien no saben, porque cuando Jesús sacaba a los chamicos de la gente, lo hacía con verdadera autoridad, porque Él tiene la autoridad para hacer eso. nosotros, los seguidores de Jesús, como lo tenemos dentro de nuestro corazón, en nombre del Señor, sacamos, pero no tenemos, Jesús no nos dejó un ceder o un manual, no nos dejó una orden no, tenés, no hay invocaciones porque las invocaciones, los manuales, hermanos, están más relacionados con la magia y nosotros no somos en ese aspecto no somos magos, somos cristianos, y dependemos del Señor, y en el nombre del Señor hacemos eso y quienes tenemos al Señor en nuestras vida, es imposible que el chamico nos tome pero sí es posible que nos seduzca y nos meta error. ¿Por qué? Porque el ser humano está en esta tierra y en esta vida y quizás en la próxima, por nuestra condición de creación, estamos siempre sujetos a error. Por eso la necesidad de relacionarnos con el Eterno, con el Señor. A ver, el, eh, el hermano... Pablo Astete dice, se perdió el nombre los escribas tenían miedo si quiere escribirlo, eso dice Luis Berko. sí, y sí, y eso eh, eh, los textos rabínicos lo, 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 lo dicen, lo, lo atestiguan también Hechos 19.3 dice el hermano David Enoch, exorcismo es ordenar en el nombre de Jesús, que un demonio salga de un individuo, y eso sí, eso es exo, sacar exo en, del griego exo, sacar fuera eso es un exorcismo, sacar fuera y los cristianos lo hacemos en el nombre del Señor el hermano David dice la persona que ejecuta debe estar llena del espíritu y libre de pecados ocultos Hechos 3, 19-13 vamos a Hechos 19-13 como los así teniendo la palabra, la palabra en mano hay que revisar esta esta, esta enseñanzas y doctrinas lo invito también a mí, por favor hágame pebre eh, 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 cuestionen piensen hermano y, y saquemos cosas entre todos dice en Hechos 19 tc, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús por Jesús que predica Pablo sí, ahora quien cree en el Señor, quien tiene al Señor en su vida y vive una vida cristiana consagrada, eh, espiritual, debe vivir lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, no necesariamente como lo piensan los hermanos pentecostales, como lo pensamos nosotros, que tiene que estar eh, profetizando, porque hay un error sobre esa concepción. Nosotros pensamos que tener, estar lleno del Espíritu Santo es danzar, predicar, eh, profetizar. Eh, qué más, eh, decir aleluya fuerte, cantar bonito. Pero estar lleno, de, más, lleno del Espíritu Santo es mucho más que eso. Recordemos que Sansón era lleno del Espíritu Santo y tenía una fuerza sobrehumana. Las operaciones del Espíritu Santo son multiformes, como la multiforme la gracia de Dios. Y muchas veces una persona que ni tiene lenguas, que ni tiene, ni tiene dones espectaculares, que a lo mejor simplemente... Es el hermano que tiene el don de servir en la iglesia, el, el hermano que barra, la hermana que limpia los baños. Muchas veces está mucho más lleno, generalmente está mucho más lleno del Espíritu Santo que muchos que se paran a predicar en el púlpito. Y es verdad hermano, hay que estar lleno del Espíritu Santo y, pero muchas veces tenemos el prejuicio de que es de una forma y no necesariamente es así. No se le puede encasillar al Señor, menos al Espíritu Santo, en un actuar cuadradito como en la mente humana. ¿Ya? Bien. Entonces, eh, a ver, dato friki, En el en el, en el, los, en el, Islam, a la práctica del exorcismo se le llama raquilla. ¿Ya? Y de hecho, si buscas video en YouTube de raquilla, se encontré con cuestiones cada vez más chantas y de hecho los mismos musulmanes serios no, no, no pescan mucho esa, esa, ese tema, los judíos lo han dejado de practicar, sé que en el movimiento jacídico hay ciertas prácticas mágicas y prácticas de exorcismo, eh, pero en el judaísmo más serio, más, más eh, por decirlo así, más eh, liberal, eso, eso ya no es práctica, ya ni es eh, común. bien entonces eh, ya cerrando un poco esto de lo que veníamos hablando, porque se me está gastando un poco la voz. Disculpen. El hermano Pablo Astete vera dice: ¿Por qué en el lado del sur de nuestro país, Chile, es más propenso al exorcismo en comparación con una capital, Santiago? Un amigo comentaba que eran eh, de menos conocimientos. Si los llamados de una forma si lo llamamos de una forma más entendible ojo que no es lo que creo y sí eh, generalmente aquí en el sur sobre todo para allá para Chile ¿eh? yo me acuerdo que un hermano me contaba que fue a un culto una, a un culto pentecostal de una iglesia mapuche entonces la hermana antes de que comenzara el culto eh, hacían una machitud de andan con una ramita de entraban con agüita, agüita bendita <risa> Ay, Dios santo. Con agüita bendita eh, haciendo oración y exocitando, exocitando, exorcizando el templo para que ninguna manifestación pasara de, de, demoníaca en su creencia. Pero eso tiene una explicación, porque las creencias ancestrales, por decirlo así, más primitivas del pueblo mapuche, que están más arraigadas en la tierra, son creencias super animistas y super animistas, es la palabra, y super panteísta entonces. Eh, personalmente yo siempre le digo, creo en el diálogo hay que dialogar con esas culturas y, pero también dentro del diálogo hay que determinar, esto son creencias populares de, de la tierra de la etnia que, a la que tú puedes pertenecer o a la que puedan pertenecer ciertos hermanos lo cual no necesariamente tiene que ver con la escritura y muchas veces las, dentro de las creencias y esto ya me estoy yendo a la misionología, pero muchas de las creencias que tienen los hermanos, que son indígenas, nativos, eh, incluso se apegan más a las escrituras que lo que nosotros pensamos. Entonces, para hacer ese tipo, ese, esa traducción, hay que primero conocer la escritura, pero también abrirse a conocer las culturas. ya sí. Y sí, porque aquí la gente en el campo está más abierta a ese tipo de... vive una vida más lenta, una vida más contemplativa, que toma más atención a los detalles y yo creo que por ahí también podría ser una explicación de por qué aquí en el sur de Chile se, se ve más ese tipo de, de prácticas y de luchas, porque previamente antes del cristianismo, recordemos que hay toda una tradición de espíritus de los pillanes y cosas así que, que es anterior mucho anterior que el catolicismo incluso ¿ya? pero eh, suele suceder y bien, pues, eh, ahora, de que existe el, el tema del, de, del exorcismo, eso sí existe. De que existe el espíritu eh, que van en contra, del que creen estar en contra de la obra de Dios, sí que existen. Eh, ¿Son contendores? Sí, pues, de hecho, la palabra Satán tiene que ver con contendor, con acusador, ya que quien nos acusa de nuestros pecados, quien nos... Que nos eh, eh, seduce para el mal, pero sin embargo Dios Dios nos puso, eh, a, les va a molestar a los calvistas, un libre albedrío o una voluntad, porque si no tuviéramos voluntad y, y viviéramos como seducidos entre esta parte, nosotros no tendríamos pecado, entonces algo tenemos que hacer, y muchas veces la guerra espiritual resta a los pastores, incluso a los líderes de su responsabilidad moral, por qué digo? Porque muchos de los casos de estos que creen en la guerra espiritual y la predican, cuando caen en adulterio, porque vaya que caen en adulterio, ni siquiera caen, entran en adulterio, porque no es como que han ca caminando por la calle y de repente, ¡up! Me caí con una hermana de la iglesia o con una persona. No, estos tipos cuando le echan la culpa a esa obra. Y el diablo debe estar repitiendo así, bueno ya, ya que me la, ya que me la, ya que me da esos laureles, bueno ya, ¿qué le vamos a hacer? Pero muchas veces estos predicadores lo hacen para restarse responsabilidad moral. Y ojo, que el ser humano tiene una responsabilidad moral. Por eso peca. Por eso se denuncia el pecado. Porque tenemos una responsabilidad moral, ética y sobre todo de, de obediencia al Señor. Y si dentro de esa obediencia somos tentados, es normal. Lutero decía, no, eh, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza como los pensamientos malos están dentro de nuestra cabecita, de nuestro corazón, pero lo que eso no lo podemos evitar, pero lo que sí podemos evitar, es que nos hagan nido en la cabeza, es decir, que se hagan obra, y que se, ha, y que se queden ahí, y eso es parte de nuestra responsabilidad, y bueno hermano, llegamos una hora y quince, y qué lindo, eh, David de Nock, qué, qué lindo eh, estar en diálogo con ustedes, eh, haber tenido este espacio, y yo quería conversar, porque siento que me he puesto muy académico, sobre todo con, la, con las clasecitas que hago, con mucha humildad a ustedes, a quien quiera tomar las de gramática, eh, aplicar el estudio bíblico, que ya vamos avanzando de a poquito en las clases y a la próxima semana viene otro capítulo. Creo que lo voy a grabar porque estoy teniendo profundos problemas con mi equipo, ¿ya? Y creo que lo voy a grabar y lo voy a enviar más envasado, ¿ya? Eh, y así creo que podré también poner mejor las, las PowerPoint y enfocarme más en enseñar y en más mejor, mejorar el material para para que, para que servirle mejor a ustedes. ¿ya? Y no es la idea mía darme las de académico en este espacio, sino que conversar y generar un diálogo y que podamos, qué, qué sé yo, compartir, tener coinonía. Y llegar a acuerdos también, qué sé sí. yo. Así que ese hermano va terminando el, este programa Depente Podcast dedicado a demonios, demonología y exorcismos. Como conclusión. Conclusiones, ¿qué piensan ustedes? Eh, ¿Qué exorcismo ha estado? Yo personalmente he estado en el exorcismo. Los he visto. Generalmente son pasa con personas que no están eh, bien en la fe, o sea que que no tienen una conversión, y eso es un tema que debiéramos hablar en un podcast, que es la conversión, porque muchas veces asumimos la conversión de una persona que, que se mete al bautismo sin que sin saber ni nada, que eso es una, una costumbre, sobre todo aquí en el sur de Chile, eh, común, eh, que se da, que se, todavía se da, de que se está haciendo bautismo y se invita a una persona, X eh, a las personas que quieren unirse al bautismo, y así de manera tan irresponsable, eh, y se bautizan sin conocer el evangelio, sin tener eh, frutos de arrepentimiento, sin conocer la escritura, sin conocer al Señor sin tener. Una... entonces generalmente las personas que no están en el Señor, que no están convertidas les pasan este tipo de cosas y, y es bueno conocerlo y estar orando y estar fortaleciéndonos en el Señor así que eso mi hermano, yo personalmente díganme funda, pero yo creo en lo sobrenatural del Señor, le creo en la palabra de Dios eh, es así eh, es la opción que tengo No es racional Sino que es lo que el señor me ha ministrado Y también quisiera compartirla con ustedes ¿Qué piensa usted? Bueno, le dejo a usted la batuta de seguir comentando Muchas gracias por acompañarme Es una bendición Estos seis, cuatro, seis hermanos que han estado acá Porque me dan más ganas De seguir haciendo programitas Y seguir eh, avanzando en esto Y también que debo recordarles Que si quieren aportar al programa ya sea con, con libritos, ya sea... Porque los libros me alimentan esta, esta cabecita. <ríe> o con algún aporte económico para poder mejorar el, el equipo. o es, No tiene que ser mucho si quiere. Puede ser como que me invita a un café se contacta conmigo por el correo que está aquí. gmail.com Y si no puede, no importa, no se preocupe, son tiempos difíciles. <ríe> pero cualquier ayuda es buena. ya Y si no, bueno, ya con, con, con difundir este... este este programa también hace un bien para poder eh, ir creciendo esta parroquia de su párro hermano Cristian, su párroco, su párroco eh, a mis hermanos parroquianos del Pente Podcast. Un abrazo y a ver, vamos a ver. Y que Dios me los bendiga muchísimo. Cuídense y usen mascarilla. Un abrazo.